0: Ригден. Стоит обратить еще внимание, каким символом у них обозначается этот чекран в виде прозрачного алмаза, откуда впоследствии и произошли наименования «Лотосовый алмазный трон Будды». Анастасия. Каждый раз, сталкиваясь с древними знаниями индоевропейских народов, не перестаю удивляться их мудрости, и глубине познания духовной сути. Ригден Эти знания были издревле у различных народов, в том числе и проживавших на нынешних славянских территориях. Причем, что еще было характерно для древних русских храмов с такой постройкой, они производили достаточно сильное впечатление своей внешней символикой и размахом построения. Но по внутреннему пространству эти древние храмы были чрезвычайно малы и не предназначены для многолюдного богослужения. В этом внутреннем узком пространстве храма подчеркивалась невероятная высота над Средокрестием. Зачастую такие храмы были посвящены именно проматери того или иного народа, как созидательной божественной силе женского начала. Поэтому их внутреннее пространство символизировало еще и путь духовного совершенства в самом человеке. Анастасия У древних народов, проживавших когда-то на нынешних славянских территориях, действительно имелось богатейшее духовное наследие, о чем свидетельствуют археологические находки с соответствующими духовными символами и знаками датированные 12-м, 4 тысячелетиями до нашей эры. Просто сегодня, очевидно, кому-то очень выгодно, чтобы современные люди, проживающие на этих территориях, ошибочно полагали, что их предки якобы произошли от диких племен, которые не имели духовного наследия. Ригден людям стоит задуматься, почему им и их детям навязывают такое мнение? И почему делается все для того, чтобы сами люди не интересовались большим, чем по определению власть имущих положено им знать? Почему при нынешних технических возможностях цивилизации мировые жрецы продолжают информационные атаки на сознание этих людей, делая из них, Ивана Родства Непомнящего Анастасия Да, если славянские народы проснутся от своей духовной спячки, то они, следуя щедрости своей души, духовно разбудят другие народы, и это всенародное пробуждение скажется на всем мире. Вы когда-то нам рассказывали интересную информацию об Откровении Иоанна в частности о том, как была написана им история апокалипсиса, как Иоанн использовал информацию еврейских жрецов, которые многое заимствовали из древнегреческих легенд, религиозных представлений восточных народов, в том числе египетских и вавилонских мифов. Все это я включила в книгу «Сенсей-4». Так вот, у Иоанна, как вы упоминали, то ведь было прописано и о престоле, стоявшем на небе, на котором был сидящий. И главное, говорится о тех же четырех апокалипсических зверях, стоящих вокруг престола. Ригден. Да, был и у Иоанна сидящий, видом подобный камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. Конечно, все то же. Опять те же цвета камней, символизирующие богиню Исиду и других проводников Алата. Опять все тот же престол стоял на небе и на престоле был сидящий. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов божиих. Посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят-свят-свят Господь Бог-Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Иоанн просто пользовался информацией еврейских жрецов, А те, большинство этих знаний, скопировали с легенд других народов, естественно присвоив их себе для оформления концепций от ума и создания своей религии. Только за основу он взял сюжет естественно не о созидательной силе алата для живых людей, а о суде над каждым человеком после смерти его физического тела. У древних египтян это называлось загробным судом верховного бога Ассириса. Женой последнего, напомню, считалась богиня Исида. Я уже как-то рассказывал об Ассирисе. Его имя означает «Тот, кто находится на вершине». Он считается владыкой потустороннего мира, который проводит суд над душой каждого человека после земной жизни решая дальнейшую ее участь. В современном варианте перевода текста папируса, в котором повествуется о загробном суде, эпитет человека, попадающего на этот суд, звучит довольно потешно, свежеумерший. Как говорится, как человек понимает жизнь, так и переводит на другой язык. Древние египтяне считали, что жизнь продолжается и после смерти физического тела, только в другой форме и в другом пространстве. И это представление основывалось на знаниях, которые когда-то давались всем людям. Место суда, переходное состояние человека после физической смерти в потустороннем мире называлось у древних египтян «великий чертог двух истин». Асирис на суде, как существо из высшего духовного мира, символически изображался сидящим на кубическом троне, ногами упираясь в квадратное основание. Он судит с вершины куба, на которую, как правило, указывает помеченный угол куба. На суде, в великом чертоге двух истин, также присутствуют четыре защитника трона Асириса. Анастасия. Я помню, как вы когда-то показывали нам копию папируса с изображением суда Осириса. Там были и четыре защитника трона Осириса в потустороннем мире, которые стояли на цветке лотоса перед судьей. Ригден. Совершенно верно. По легенде, они являются сыновьями сына Осириса Гора, Хора то есть того, кто с неба. Каждый из них находится под защитой определенной богини, изображаемой в виде крылатой женщины. Имена сыновей Гора — Амсет, Хапи, Дуамутев и Кабексенуф, Квебексенуф. Амсет имеет человеческий облик. Хапи изображался с головой обезьяны. Дуамутев — с головой шакала. Кебексинуф с головой сокола, Эта основная четверка упоминается постоянно и в текстах пирамид, и в текстах саркофагов, и в книге мертвых и другой религиозно-магической литературе древних египтян. Конечно, уже многое из духовных знаний претерпело изменения и искажения из-за трактовки от ума с доминацией материального мышления. Но тем не менее какие-то отголоски остались. В изначальном духовном смысле это и есть четыре основные сущности человека. Это и есть часть структуры человека, реальные очевидцы невидимого мира, которые, словно бортовые самописцы самолета, фиксируют все о тайных и явных делах личности, мыслях выборе и предпочтениях в течение прожитой жизни. Задняя сущность, Амсет, изображалась в человеческом облике как символ всего человеческого прошлого, прошлой жизни разных личностей, субличностей, в земных реинкарнациях души. У Иоанна это животное имело лице как человек. Правая сущность, Хапи, Изображалась с головой обезьяны, гамадрила, как символ дикости, стадности, проявления животных инстинктов, силы, злости и агрессии. У Иоанна это животное подобно тельцу, стадное животное. Левая сущность, Дуамутев с головой шакала, как символ высокоразвитого животного, молниеносной хватки, ловкости, ума и хитрости. У Иоанна это животное подобно льву. Вообще надо отметить, что в ассоциативном образе шакала древние египтяне очень точно подметили основные характеристики левой сущности во время ее атаки человека соответствующими мыслеформами. Ведь шакал также незаметно и ловко подкрадывается к жертве и резко хватает ее. Он Отличается дерзостью и наглостью внезапных нападений. Может даже в высоком прыжке схватить птицу, поднимающуюся в воздух. К тому же он очень криклив. Этот зверь издает скулящий вопль, собираясь на охоту. Да так громко воет, что животные, находящиеся поблизости, начинают ему вторить и скулить в ответ. И, наконец, символ передней сущности — Кебексинув с головой сокола. У Иоанна это было животное, подобно орлу летящему. Орел это уже ремарка от жречества. Сокол действительно был символом духовной свободы человека, стремящегося по духовному пути, ввысь, в небо, к освобождению своей души. Это также символ воодушевления, восхождения через все уровни, победы над материей. В Египте именно сокол являлся царем птиц, небесным началом, одним из первоначальных проявлений, символом Бога Ра. Да и у многих других народов, например инков, он также являлся солярным, солнечным символом, охраняющим духовный путь человека, укрепляющим его дух. Это сравнивалось со способностью сокола Долго и высоко летать парящим полетом, быть близким к Солнцу. В книге Мертвых эти четыре сущности называют еще повелителями Правды и Истины, верховными принцами, стоящими за спиной Асириса, толпами Шу. Шу, согласно космологическим легендам, тот, кто когда-то поднял небо от Земли и удерживает его. Бог воздуха, разделяющего небо и землю. В сакральных преданиях о человеке обозначение его тени в невидимом пространстве. Их размещали на цветке лотоса, позже — по бокам от трона, за троном или перед троном. У Иоанна — посреди престола и вокруг престола. Анастасия. Вы еще тогда упоминали, что перед сидящим на кубе Осирисом на алтаре находится символически изображенный животный разум в виде льва, а также отцветший цветок лотоса. От последнего практически осталась лишь одна семенная коробочка, на которой, собственно говоря, и стоят эти четыре сущности. Ригден. Верно, как я уже говорил, лотос в такой форме Обычно изображался как символ духовного результата жизненного пути личности после смерти ее тела. Лотос с лепестками есть символ жизни активной. А когда лепестки опадают, остается суть духовные зерна, которое обрел в себе человек в течение своей жизни. В рисунке папируса символично отображено, что на этой сути, как свидетели, стоят четыре основные сущности. Они являются, проще говоря, информацией о каждом прожитом человеком дне, так сказать, посекундно. Обозначения над ними, как правило, отображают символические пометки счета мыслей и дел, грехов человека, зафиксированных каждой сущностью. Это своеобразный условный указатель — на количественный эквивалент активной доминации каждой из сущностей за прожитую личностью жизнь. Скрыть ничего невозможно, все тайное становится явным. Эти четыре сущности становятся как безмолвные свидетели, которые никогда не лгут. Все деяния человека, его мысли, эмоции, переживания, все соблазны — чем прельщался и что выбирал в течение всей жизни все налицо перед судьей. Анастасия Интересно, что на древнеегипетском папирусе было четко показано, что душа человеческая в этом процессе не участвует, она всего лишь ожидает своей участи по результатам свидетельств четырех сущностей, находясь на чаше весов. Ригден. Да, обычно рядом с ней, возле чаши, дополнительно еще изображали символ передней сущности, фигурка с головой сокола, указывая на ее участие во взвешивании, ассоциативно демонстрируя таким образом, насколько она была активна в течение жизни человека. А одну из сущностей животного начала, заднюю, правую, левую, ставили как правило рядом с противоположной чашей весов, на которой была фигурка богини справедливости и правды Маат или же ее атрибут перышко. Здесь изображалась доминирующая среди сущностей животного начала, показывая, насколько она была активна в течение всей жизни человека. Чаще всего на этом месте изображали именно левую сущность. Фигурка с головой шакала. Она считается старшей, возглавляющей заднюю и правую сущности и самой умной ипостасью животного начала в человеке. Анастасия. Если рассматривать это исходя из духовных знаний, то получается, что данные сущности сначала провоцируют те или иные мысли в человеке при его жизни, а потом, по факту его выбора фиксирует, чему он больше всего уделяет внимание и отдает жизненную силу. А после смерти закладывают его личность, так сказать, со всеми потрохами на этом суде. Ригден. Так оно и есть. Правда, происходит этот суд не так, как придумали люди, объясняя друг другу процессы невидимого мира через ассоциативные образы, Понятное для жителей трехмерного мира. Это просто неизбежные для каждой личности процессы, происходящие, скажем так, на энергоинформационном уровне, которые ожидают ее после смерти физического тела. Анастасия. Значит, если в течение жизни личность главным образом совершала выбор в сторону животного начала? активируя преимущественно свои заднюю и боковые сущности, то по факту она становилась запечатанной субличностью, а душу вновь погружали в материальный мир животного разума, то есть происходила ее реинкарнация и снова заточение в материальное тело. Ригден. Совершенно верно. Душу вновь заключали, говоря языком религий, в ад. В том же Древнем Египте это символически изображалось в виде пожирания, проглатывания души чудовищем по имени Амат. Это чудовище олицетворяло в своем образе животный мир разумной материи, причем с указанием на трехмерность измерения, в которое отправляли душу. В частности, Амат имел черты трех животных — крокодила, льва и гипопотама. То есть, проще говоря, душа шла на реинкарнацию, попадая опять в земную жизнь трехмерного измерения. А если перевешивала активация передней сущности в течение жизни человека, то душа освобождалась. Согласно древнеегипетским верованиям, ее отправляли на солнечной ладье, которую еще называли ладья вечности ладья миллионов лет в Иару. Иалу — поля блаженных, рай, то есть иной, духовный мир. Анастасия. А если учесть, что древние египтяне, так же, как и другие народы, например, Трипольской цивилизации, изображали солнечную ладью в виде знака «Аллатра», полумесяца с кругом, улыбка «Ра», то довольно занятное выходит сопоставление. Тот, кто когда-то давал эти знания, явно знал об измерениях Вселенной и духовном мире гораздо больше, чем в последующем это было отражено в религиозных концепциях и верованиях тех народов. Ригден. Все это есть, и все это было всегда. Все это символика реальных энергетических процессов, которые происходят, когда личность с душой покидает тело после его физической смерти. Просто объяснялось это все для духовно незрелого еще человека, для логики его материального разума, на ассоциативных примерах трехмерного мира, понятных для общества того времени.